0: Sveiki, mėly radio klausytojai, eterija laida gyvybės medis ir šiandien mūsų laidos tema yra mums visiems labai gerai pažįstamas žinomas produktas medus. Taigi apie jo gydomasias savybės, apie jo naudą žmogaus sveikatai mes esame girdėję matyti visi. Jis yra žinomas nuo seniausių laikų ir naudojamas ir kaip vaistas, ir maisto gamyboje. Taigi, mums plačiau ir išsamiau papasakos apie medaus naudą, žmogaus gyvybei, mūsų studijos viešinė Loreta Kubilienė. Sveika, Loreta. Sveiki gyvi. Taigi, kas yra medus ir kuo jis naudingas, žmogaus sveikatojai? Gerbiamą kolegę, ačiū
1: labai, kad pakvietėte šiandieną į Marijos radijos studiją padiskutuoti tokia iš tikrųjų visiems turbūt aktualiai ir įdomia tema. Bet prieš pradedant mūsų diskusiją apie bičių produktus, norėčiau turbūt išskirti ir padėkoti mūsų visų mokytojų, profesoriui Antanui Gendroliui, kurio didžiulio entuzijazmo dėka ir didžiulio darbo dėka šiandieną galime tarti, kad turime Lietuvoje apiterapijos mokyklą. Tuo pačiu norėčiau rekomenduoti, kas domisi bičių produktais, ypatingai medumi, atsiversti mūsų su profesoriumi renktą knygą Medus žmogaus veikatai, kurią šiandieną taip pat keletą kartų pacituosiu. Taigi, kolegė, ar galėtumėte atsakyti man į klausimą? kas mano tai yra seniausi Žemės gyventojai.
0: Na, aš manau, kad bitės. Kokia...
1: <laughs> Kadangi kalbame apie medų, <laughs> taip, teisingai atspėjote, bitės. Bitės gyvena Žemėje jau daugiau nei 125 milijonus metų. Ir jų evoliucinė sėkmė joms tapti tikrai ilgamžiai tvare, rušimi, kuri gali prisitaikyti ir gyventi beveik visuose pasaulio klimato regionuose. Ir didžiai dalimi šią sėkmę lemia patys bičių produktai, kuriuos ir sukuria bitės, tai yra medus, bičių vaškas, nuodai, žiedadulkės, bičių pienelis ir svarbiausias jų cheminis ginklas nuo mikroorganizmų, tai yra bičių pikis arba propolis. Kalbant apie medaus panaudojimą, turbūt kaip vieną iš pagrindinių, sakykime, ir bičių išgyvenimo produktų visgi nuo seno medus dėl savo tiek dietinių, tiek įdomų savybių buvo naudojamos liaudies ir tradicinėje medicinoje. Pastarėjai dešimtmečiai e, parodė, kad medus pasižymi ir gydomosiomis savybėmis, kurios yra įvertintos moksliniais tyrimais. Nustatyta, kad medus turi antibakterinį, priešgribelinį, citostatinį, imunitetą stiprinantį ir antioksidacinį poveikį. Medus taip pat yra vartojamas esant nudeigimams, pilvos, skrandžios kausmams, gastroenteritams.
0: Taigi, medus tikrai yra vaistas, galima dabar drąsiai tvirtinti, bet kartai žmonės susiduria su tam tikromis problemomis kaip teisingai naudoti tą vaistą. Kaip nepanaikinti jo gydomųjų savybių. Taigi, ką jūs patartumėt žmogui, kuris tikrai nori išryškinti, nori gauti iš medaus sauriai kalingų medžiagų, naudoti jį kaip vaistą ir, ir kokiam, kokiamis lygomis sergant jį geriausia naudoti.
1: Kalbant apie medaus Naudojimą, vartojimą visgi reiktų skirti turbūt kokybiško medaus naudojimą, kad mes turėtume atsirinkti būtent kokybišką. Medų. Bet aš vėlgi dar kartą norėčiau grįžti prie medaus terapinio efekto. Uh -huh. Visgi medus neturi tokio vadinamo specifinio terapinio poveikio veikti ilgai arba ligos procesų organizme uh -huh. įtakoti. bet dėl savo unikalios cheminės sudėties turi bendrą stiprinamą į poveikį uh -huh. ir tai pažadina gynyvinės organizmo galės. Ir dabar medui yra priskiriama dar daugiau teigiamų savybių, praturtant į kitais bičių produktais, pavyzdžiui, su propoliu, kuris pasižymi didesniu antibakterinio efektyvumų, medus su žiedadulkėmis, kuris pasižymi stipresniu imuno efektu, bičių peneliu atsakų į imuninę sistemą. Vėlgi e, suprantama, kad medus ir jo mišiniai su kitomis medžiagomis negali pakeisti vaistų nuo sunkesnės lygos, bet e, vienok gali tikrai labai sustiprinti vartojimo vaistų veikimą ir tai
0: prisidėti prie greitesnio ir efektyvesnio ligonio sveikimo. Tai Yra toks ir tiečių pasakymas, kas iš pradžių atrodė medum, virsta nuodais, o kas iš pradžių atrodė nuodais, virsta medum. Taigi, ką Jūs galėtumėt pasakyti apie medų? Kaip mums, ar mums, ar Jūs patartumėt kasdien naudoti, kokiam dozėm jį naudoti? Nes vis tik aš manau, kad tas pernelyg didelis naudojamas, pernelyg didelis perteklius gali ir pakenkti. Virsti tiesiog nuodais mūsų organizmui.
1: Bet turbūt nėra geresnio pasakymo, kad saikas yra dievų matas. Taip. Tai visame kame mes turime laikyti saikingumo. Uh -huh. Ir ypatingai, jeigu pacientas serga cukrinių debetu, jeigu serga kita metabolinė lyga, vėlgi reikia turi angliavandenį vartojimą. Uh -huh. Žinoma, tai yra tikrai labai medus yra labai galingas ir stiprus angliavandenis. Jo sudėti esanti gliukozė ir fruktozė iš tikrųjų duoda didžiulį energetinį užtaisą. Ir turbūt tom terapiniam dozėm naudoti medų, mes galime įvardinti per dienas, sveikam žmogui pakaktų vieno dviejų valgomų iš aukštelių. Tuo tarpu sportininkai, sportuojantys žmonės, mhm. turintys didelį fizinį aktyvumą, gali svalgyti po du valgomuosius šaukštus. Tai tikrai tuomet, turėdami tą saikingą medaus vartojimą, turėsime turbūt ir reikalingą atsaką iš jo tų turimų medžiagų. Bet kadangi šiandieną mes kalbame Marijos radijų ir iš tikrųjų atstovaujote tą būtent religinę bendruomenę, tai medus iš tikrųjų turi tiesioginių sąsų ir su religija. Ir su istorija, tai gal tiesiog, nežinau, tokį mažą rakursą į tą šalyginį medaus tai, Aš Manau, aspektą. kad tai
0: tikrai bus mums visiems įdomu. Ir man, ir mūsų klausytojams.
1: Taigi, kaip aš jau ir minėjau, turbūt tie bičių produktai jau prieš tūkstančius metų buvo vartojami tiek liaudės medicinoje, tiek maistų, tiek vaistų gamybai. Ir tai liudė iš tikro istoriniai egiptiečių, graikų, romėnų, babiloniečių, indų ir kitų tautų šaltiniai. Medus buvo naudojamas babiloniečių bėsirų ritualuose. Jie, pavyzdžiui, medų piliant statomų šventiklų, pamatų ir sienų. Bičių produktus garbino įvairios religijos. Krikščionių tikėjime bitės laikomos nekaltybės simbolių. Pavyzdžiui, popiežiaus Urbono 8 herbe buvo pavaizduotos trys bitės, o Napoleonas Bonapartas bitės atvaizdą naudojo kaip asmeninį nemirtingumo simbolį ir jo raudonai ir vėliavo puošė bičių ornamentai. Turbūt šiandieną neįmanoma tiksliai nustatyti, kada žmonės pradėjo vartoti medų, bet aišku jo, kad bintininkistė buvo žinoma ir seniausiose kultūrose. Biblijo senojo ir Naujo testamento puslapiuose medus yra minimas daugiau negu 50 kartų. Medų mini taip pat ir Talmudas, Koranas, Šventieji, raštai Indijoje, Kinijoje ir Egipte ir visose šaltiniuose medus yra vertinamas tiek kaip maistas, tiek kaip vaistas. Izraelija, medaus ir pieno žemėje medus buvo labai svarbus ir minimas vėlgi keliasdešimt kartų. Senajame testamente pas paspopuliariausias karaliaus Salamono posakis yra ⁇ valgykite medų, nes jis yra geras. Naujajame testamente medus minimas Kristaus prisikėlimo epizode. Cituoju, tą dieną Kristus prisikėlė iš mirusiųjų ir pasirodė savo paštlams prašydamas maisto. Jie davė jam virto žuvies ir medaus skori. Luko Evangelija. Kristus valgia, norėdamas prodyti apašlams, kad jis yra iš tiesų prisikėlę ir nėra tik dvasia ar mirtis. Senavimo testamente taip pat buvo rašoma, kad Moze kviesdamas Izraelitus bėgti iš Egipto, vergovėsi žadėtą į žemę, apibūdino ją kaip šalį plūstančią pienų ir medumi. Ir pirmieji krikščionys labai gerbė medų, kuris naujai atsivertusiems krikščionims būdavo duodamas kaip atsinoinimo simbolis. Todėl krikščionybės laikais labai šaugojo poreikis. Ir pasak, ankstyvosios krikščionybės legendos, bitės išskisdama iš ruojos, gavo ypatingą palaiminimą, jei buvo skirta būti vieš tarnaitė, kaip Marijai, o jos vaškui skaiščiu gaminiu. Kristaus kūno simboliu. Iš to kilo papratys naudoti vaškinės žvakės po maldų metu. Tokie įdomi. Istorija susijusius
0: su bičių produktais ir krikščionybė. Jo, aš manau, kad kiekviena tauta turi savo santykį, savo požiūrį į bitę, į medų. Medus tai yra kaip gausos, kaip gyvybės, kaip sveikatos simbolis, tarsi, kaip ta dieviškoji ambrozija. Pavatinkim taip. Taigi aš vėl grįžtų prie praktinių dalykų ir noriu jūsų paklausti, o kaipgi tas nektaras virsta medumi, va tuo produktu, kurį mes naudojam, kuriuo geidomis? Medus tai yra
1: medu bičių pagamintas iš augalų nektaro arba iš augalų gyvųjų dalių išskirų kurias bites surinka, perdirba sumaišydamos su specifinėmis savo medžiagomis, su pilaikorius, išgarina tuomet drėgmę ir subrandina taip medu. Kalbant apie patį procesą, kaip vyksta, kad medus yra surinktas iš augalų nektaro, ir jis yra vadinamas nektaro medumi, kada klausiate, koksgi medus yra, Geras, kokį medų galima vartoti lygų profilaktikai ir kai kuriais atvejais galbūt ir gydymui, tai būtent tai turėtų būti nektaro medus, mhm. nes kartais atsitinka taip, kad bitės yra maitinamos cukraus sirpų, mhm. jos perdirba cukraus sirpą, bet vėlgi tuomet tai negalima jokių būdų sulyginti toko medaus su tikru nektaro medumi, kurį surenka bitės į žiedų. Nes nektaras tai yra skistas augalų liaukų sekretas. Ir dažniausiai jis sudaro cukrus, mineralinės medžiagos, organinės azotų junginiai ir vitaminai. Tuo tarpu cukraus ir palemės šių medžiagų tikrai negalime rasti. Mhm. Ir nektarą bitės perlizomas per savo visą e, organizmo sistemą paverčia medumi. Ir įsivaizduokite, kad surinkti 100 gramų medaus, bitė turi aplankyti apie 1 milijoną žiedų ir nuskristę apie 450 tūkstančių kilometrų. Įsivaizduokite, koks yra ja, ja. kiekvienai, ja. biteliai, jos surinktas medus. O jie, jos dalyje su mumis visa žmonija savo sukurtų produktų.
0: Jo, čia mes galim mokytis pasirodo iš bičių ir man atrodo, kol mes būsim šio žemėje, niekada neužmirškim to, kas šalia mūsų ir nepaniekinkim, ko esam mokomi ir ką mums tai duoda. Taigi ir kokios yra medaus savybės, bet šito sunešto nektaro, nekalbant, ar kuris, kuris tikrai yra tikras medus, bet kokios jo yra savybės? Aš turiu būti tiesiogini santyki su
1: medumi, nes mano tėtis, aš taip vadinu, yra turbūt karminis bitininkas, kuriam dabar jau yra 96 metai, ir jis anot jo prisiminimuose bitininkai turbūt nuo ketverių metų, kiek save prisimina, tiek yra su bitėmis. Mm -hmm. Tai man medus visada asociuojasi su kvapais. Tai yra Nuostabus kvapas, tai yra žiedų kvapas, tai yra miško kvapas, iš kur surinktas medus. Tai yra skonis, tai yra saldus nuostabus skonis. Jis turbūt primena šiek tiek ir alyvo gėlė. Jeigu gerą alyvo gėlė, jis turėtų dirginti gerklę. Lygiai taip pat geras medus turėtų dirginti šiek tiek gerklę. Vadinasi, jis, tuomet yra tikrai geras ir surinktas iš nektaro taigi saldus nuostabus skonis, specifinis kvapnus aromatas. Taip pat labai unikalu, kad medaus reakcija yra rūkšti. Mes kaip chemikai žinome, kad medaus rūkštingumas siekia nuo 3 iki 4 pH, tai yra tikrai labai žemas. Pavyzdžiui, jeigu mes akių lašus naudojame, Bazinius. Tai yra pH siruoja nuo 6 iki 7. Taigi ši medaus reaksija tikrai yra labai rūkšti. Nežiūrint to, bet mes vis tiek jaučiame gana stiprų jo saldumą. Taip pat medus dažniausiai būna gražios galtonos palvos, jeigu jis yra surinktas iš pievų. Tamsesnis jį, iš miškų tam tikros medus, jeigu yra iš vienos rūšies augalų, pavyzdžiui, greikių arba rapsų, rapsų mhm. turi irgi tam tikrą savo specifinę spalvą. Rapsos medus yra e, labiau šviesesnis, labiau baltas, e, tuo tarpu Grįkių medus jau bus visiškai tamsus. Bet jeigu klausimate mano nuomonės, kuris medus visgi yra geriausias, aš visgi rinkčiaus turbūt polifloriniu medų, surinkta iš laukų ir pievų ir miškų kuris yra surinktas iš įvairių augalų. Iš
0: įvairių augalų. Vat ką, ko ir norėjau paklausti. Bet kaip atskirti? Sakykime, aš nesu žmogus, kuris žino tam tikrus dalykus. Vat kaip atskirti, kuris yra geras medus perkant ir kurio geriau nepirkti? Ar galite duoti patarimą?
1: Turbūt pagrindinis patarimas būtų toks, jeigu pirktumėte medų rudenio arba žiemą ir jeigu jisai bus skystas, tikrai toko medaus nerekomenduočiau pirkti. Nes vadinasi, yra įvykę kažkokie dramatiški pokyčiai pačioje medaus struktūroje ir medus nėra susikristalizavęs. Nes medus išimtas iš avilio po 4-8 savaičių pradeda kristalizuotis. Tai yra natūralus procesas, kuris vyksta natūraliai garnant medų į ir virstant gliukozė, fruktozė ir sacharozė vykstant tam tikriems procesams. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į taip vadinamą gėlių raštą meduje. Jeigu medaus stiklainėje matote gražų baltą raštą, tokias kaip jas naigės, mhm. tai vėlgi tai bus geras medus, nes tai yra būtent gliukozės kristalai, kurie vėlgi garuojant medų išpildo tą likusi tūri ir pasisklydžia tam tikrai žiedais, tai medus lyg dar kartą pražįsta, bet jau tik kita forma. Tai toks žydintis medus yra taip pat tinkamas. Jeigu norite namuose būtiškai patikrinti, ar tikrai medus yra geras, yra toks labai paprastas metodas, kad reikėtų tiesiog pasigaminti 50 procentų medaus tirpalą, jį pašildyti ir aš įpilti Jodo tirpalo. Mhm. 5 lašus. Ir tirpalas neturėtų nusidažyti mėlyną spalvą. Jeigu nusidažo, vadinasi, medus taip pat gali būti falsifikuotas. Taigi e, labai svarbu prieš perkant medų, aišku, vertinti ne tik į vizualiai, bet įvertinti ir organolepės savybės, apie kurias aš minėjau. Tai yra spalva, snaiginis, kvapas. Ir aišku, jeigu yra galimybė, galima tikrinti taip pat medų ir laboratorijose, bet turbūt
0: vėtas pasinaudoja tokia galimybę, jo, bet
1: jo. šiaip nustatomi yra tam tikri fermentai, kurie, pavyzdžiui, šildant medų, medu netinkamai laikant arba falsifikuant medų tiesiog jie, jų koncentracija mažė arba jie visai išnyks, yra toks vadinamas diestazės aktyvumas sacharozės kiekis, hidroksimetrilorolo priemaiša, tai visi šie produktai vienai par kitai rodo, kad medus gali būti netinkamas arba falsifikuotas. Ir dar ką norėjau pasakyti, mm -hmm. vėlgi labai svarbu vartojant medų nedėti jo karštą vandenį, nes yra įrodyta, kad iki 40, turbūt 50 laipsnių yra ta dramatiškai... Degra, degratatyvi temperatūra, mm -hmm. kurį vienai, praktaip, jau gali didesnė suordyti medaus veiklesias medžiagas. Tai yra būtent ta visa fermentinė sistema. Tai todėl reikėtų vengti, dėti karšt arbatą. Tai geriausia, geriausia užgerti. Užgerti, ar užgerti. ne,
0: nes aš tikrai žinau žmonių, kurie vartoja su arbatą, su kava. Vienu žodžiu, jūs nepatartumėte to daryti, nes tai produktas, kuris Pavirsta nuodais mūsų organizinai. Gal nepavirsta nuodais, bet taip Tai galo. Bet... Mm -hmm.
1: medžiagų, kurios mums vienaip ar kitaip duoda tą teigiamą terapinį mm. efektą.
0: Taip. Ir kodėl, pavyzdžiui, namė laikomas medus kartais suskistėja? Būna tokių atvejų. Tai irgi priklausytų prie tai, tai matytų kategorijai, kaip, kaip kad netinkamas. Labai tikėtina, kad jeigu įsigijote
1: medu, kuris buvo susisukravęs ir po to jisai staiga dėl, nežinau, priežašių, nekaitinant jo pradeda mm -hmm. tirpti, vadinasi, tikrai tas medus yra tikėtina nekokybiškas. Visgi mes turėtume žinoti, kad... Medus išimtas iš avilio po 4-8 savaičių turi pradėti natūraliai kristalizuotis ir toks tai išlikti. Tai yra
0: naturalus procesas
1: Taip. ir neturėtų būti kitaip. Kita vertus, jeigu medus pradeda skistėti, meduje gali būti ir melegribių sporų. Tai vadinasi, vėlgi tas procesas dėl tam tikrų priežasčių, būtinėt, ne dėl falsifikavimo, medus gali būti suaktyvės, dėl to medus pradeda skistėti. Ir tokio medaus
0: tikrai negalima vartoti. Taigi, o kaip geriausia laikyti metų? Vis tiek yra matyti vis tiek tam tikros sąlygos, kad jis, kad vėlgi nepakenkti jo, jo savybėms. Tai medų rekomenduojama
1: įsukta supilstyti turbūt geriausia į stiklo tarą, tamsaus stiklo tarą, jeigu turite laikyti tamsioje, vėsesnėje vietoje iki maždaug rekomenduojama apie 10 laipsnių temperatūroje. Tai turbūt yra tokia idealiausia temperatūra medaus laikimu ilgalaikiam, kai atsinešate aišku vėlgi namus į virtuvę, tai turbūt tokius sąlygus sunku išlaikyti, tai bet manau, kad greitai, jeigu kokybiškas medus jūs iš Tai no. Taip, ir
0: kokias klaidas žmonės daro dažniausia, vartodami medu?
1: Ką pastebėjau, turbūt dažnai deda medų į karštą ar batą. Mm. Tai turbūt tokia viena dažniausia klaidų. Galbūt vartoja kartais ir neseikingai, vartoja per daug. Galbūt laiko taip pat irgi netinkamai.
0: Tai visos turbūt tokios dažniausios mm -hmm. klaidos. Mm -hmm. Taigi dabar... Aš noriu dar paklausti, nes bitės gamina ne tik medų, jos gamino dar labai daug įvairių kitų produktų, pavyzdžiui, kaip propolis. Ką jūs galėtumėt pasakyti, va, ši, kuo jis naudingas žmogui, jo sveikatai ir kaip jo naudojimas, kiek gali pagerinti žmogaus savijotą?
1: Propolis turbūt vėlgi yra tikrai unikalus bičių sukurtas produktas. Galima sakyti, kad tai yra tam tikras bičių skydas nuo visų aplinkos faktorių, mikroorganizmų, įvairių puolančių kenkėjų, turbūt Tai yra tokia, sakykime, gynybinė, gynybinė e, bičių medžiaga. E, propolis pats cheminė prasme iš tikrųjų yra labai unikalus, yra labai įdomus. Tai yra kompleksas dervingų medžiagų pagamintas bičių šaugalų eksudato, e, bičių vaško ir bičių sekreto. Dažniausiai tai yra lipni, žalsvai rudos palvos, aromatingo kvapo medžiaga. Ir per pastaruosius turbūt dešimtmečius propolis tapo tikrai tokių labai intensyvių ir svarbų farmakologinių ir cheminių tyrimo objektu. Ir svarbu, kad pasakyti, kad pastarį dešimtmetį paradigma dėl propolio sudėties iš tikro radikaliai yra pasikeitusi. Pavyzdžiui, jeigu iki 1960 metų buvo manoma, kad propolis yra sudėtinė, sudėtinga cheminė medžiaga, tačiau esti daugiau ir mažiau pastovės cheminės sudėties, pavyzdžiui, kaip yra bičių vaškas ar bičių nondai, kurių sudėtis nevarijuoja taip, kaip, sakykime, pavyzdžiui, medaus arba propolio. Tuo tarpu vėlesniais metais daugelio meiginių skirtingų geografinio regiono analizė leido atskleisti, kad propolio cheminės sudėtis yra labai įvairi. Ir dabar daugybė tyrimų patvirtina, kad... Skirtingi propolio mėginiai gali būti visiškai skirtingi tiek cheminių, tiek biologinių aktyvų. Todėl, kad propolis yra surinkamas iš skirtingų augalų, mm, mm. skirtingose regionuose, skirtingose klimatinėse sąlygose ir todėl jo ta cheminė sudėtis labai varijuoja. Netgi tai priklauso nuo ir turbūt bičių šeimos stiprumu, kuo stipresnė šeima, tuo jai gali toliau nuskristi, tuo daugiau atsinešti įvaresnio augalų e, propolio ir jisai dar bus turbūt savo e, fitocheminę sudėtimi dar įdomesnis ir turės dar daugiau junginių nei kiti. Man teko pačiai tyrinėti irgi mm, propolių lietuvišką propolių, ir skirtingų regionų iš tikrųjų skirtumų yra gana dideli, netgi tarp vertinant, pavyzdžiui, Žemaitijos ar aš suvalkios regioną. Ir
0: pavyzdžiui, kuo?
1: Cheminės sudėtimi, sudėtimi junginiais, kurios galima nustatyti.
0: Ir sakykime, tada peršasi išvada, kad jeigu aš gyvenu tam tikroje vietoje, man geriausia ir naudoti tą medų, tuos produktus, ar ne taip? Nes lyg ir tai jau aš kaip irgi lygiai taip pat esu tas gyventojas tos aplinkos ir man, mane ta aplinka ir man suteikia to, ko man labiausia reikia.
1: Turbūt mes turime tam tikrą genetinį paveldimumą, mm -hmm. ar ne, jeigu mūsų tėvai vartojam mūsų šalies medu arba propoliu, turbūt mes genetiškai esame paveldę tam tikrą, sakykime, <coughs> efektyvumą šių, šių preparatų, bet visgi, jeigu vertintume Pavyzdžiui, propolio sudėti, tai mhm. belginai labiausiai turbūt priklauso nuo geografinio regiono, botanės, kilmės ir rinkimo sezono. Tai mes turbūt galėtume pasirinkti turbūt patį geriausią propolį, kuris yra surinktas Lietuvoje.
0: Kur, sakykim, arba kurio man labiausiai reikia, vat, ko, kur atskleidžia tam tikras tas stipriasias pusės kažkokio produkto? Aš kad
1: labiau cheminę sudėtis uh -huh, reikėtų, uh -huh. pavyzdžiui, turbūt rinktis tą propolį, kuris turi daugiausia. Aš kur Tai e, turbūt sužinoti to e, šiaip būtiškai paprastai neįmanoma, dažniausiai mokslininkai atlieka e, fitocheminius tyrimus, analizuoja propolį ir, pavyzdžiui, jau gali pasakyti, kuris, kurio regiono propolis arba kurio bitininko propolis yra pats geriausias. Bet tai nereiškia, kad kitais metais jis bus vėlgi pats geriausias, nes gali skirtis sezonas, gali skirtis vėlgi galbūt tų pačių augalų, vegetacijos laikotarpis ir panašiai ir panašiai yra įvairių sąlygų, bet visuomet prieš e, Pavyzdžiui, rengdamiesi kažkokį mhm. ar preparatą ar, ar, ar vaistą, visada mes jau turime žinoti jo efektyvumą. Tai čia lygiai turbūt taip pat koreliuoja. O kalbant apie propolio sudėtį, tai jisai turbūt yra tokia dervinga medžiaga, turinti vaško, ir nėliejų, ir organinių ginių. Bet aš kaip ir turbūt mes gautume tam tikrą... Jeigu būtų chemijos e, Nobelio premija, jeigu kažkas iki galo išanalizuotų propolio sudėti, mm. kas jis dar vis analizuojama, mm. vertinama ir, taip kaip ir sakiau, priklauso nuo daug daug faktorių.
0: O su medum, ko gero irgi tas pats? Ar, pavyzdžiui, yra naujų kažkokių pastebėjimų ir kokie yra tie naujausi pastebėjimai?
1: Medus galbūt yra taip pat labiau pastovesnė struktūra nei propolis. Mhm. Vėlgi labiau priklauso kokiam regionė rinktas, bet jisai turi tokią labiau nuspėjama sudėti, gali, aišku, variuoti sudėtis nuo iki, bet, bet tokių didelių skirtumų, kaip esti propolė mes nenustatome. Propolis yra tokia tikrai unikali medžiaga. Ir juo labiau, kad jis turbūt pasižymi ir tam tikromis unikaliomis savybėmis, tai yra prieš mikrobinių, prieš uždegiminių, anestezuojančių, antioksidacinių, prieš vėžinių, e, kraujagisės ir kepinės apsaugančių poveikių, prieš gripelinių, prieš virusinių poveikių. Ir įdomu, kad pastarųjų metų tyrimai susijęs su COVID-19 mhm. e, ir pandemijos atveju, vėlgi propolis buvo... Vėl naujai atskleistas toje šviesoje, kad irgi turi tam tikrą, sakykime, poveikį į tam tikrus šio viruso potypius.
0: Vienu žodžiu, dar yra, ką veikti šioje srityje, aš kaip supratau. Nes atrodo jau medus tikrai taip, taip pažįstamas, medus bitės jau turėjo turėtų lyg ir įsisemti šitą temą. Bet vat, man bendraujant su, su jumis, vat, susidarė tas įspūdis, kad dar vis atrandami nauji dalykai, kurių mes nežinojom apie kažkokį produktą, bičių produktą. Taip? Taip. Gerai. Taigi mūsų laidos laikas... Einai pabaiga aš dėkoju Jums už tokį įdomų ir samų pašnekesi ir aš su Jumis atsisveikinu, mėly radio klausytojai, sakau Jums su tie ir prie mikrofono buvau aš, aušra, keliuotyti.